0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al final de la semana, ya es viernes y hoy es 24 de junio del año 2022. Soy Talia Corpus, agradezco a usted el favor de la sintonía en las frecuencias de Radio Universidad. Nos está escuchando en la manera tradicional, encendiendo su aparato receptor y sintonizando en el 88.5 de FM, así como en el 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital y su área conurbada. Y además en el 91.9 FM, que tiene cobertura en Matehuala, desde donde surge nuestra señal en la Coordinación Académica Región. Altiplano y con la posibilidad de llegar a hogares, a espacios de otros municipios del altiplano potosino. De manera diferida nos puede escuchar también a través del de canal UASLP en Spotify. Ahí colgamos cada una de nuestras producciones desde hace algún tiempo y los contenidos se quedan para que usted pueda consultarlos eh, de manera diferida en tiempos posteriores a la realización de los programas en vivo, porque estos ejercicios sí son en vivo y en directo desde las cabinas de Radio Universidad. En Internet nos encuentra en radiotelevisión.uslp.mx y, y además en la aplicación que se descarga para teléfonos inteligentes, USLP, ahí también hay un apartado exclusivo de Radio Universidad. Hoy quiero agradecer el apoyo y la colaboración de nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, así como de Ángel, quien nos acompaña en los controles técnicos como parte del equipo de Radio Universidad para poder llevar a cabo este esfuerzo de comunicación institucional. Le pido que nos acompañe usted hasta las 10 de la mañana, ya que a lo largo de esta hora traeremos temas de interés sobre lo que sucede no solo en la vida universitaria, sino también... En aspectos que competen a la sociedad en general Tal es el caso de la primera charla que el día de hoy le voy a presentar en punto de las 9.20 de la mañana Cuando tendré la oportunidad de conversar con el doctor Gat Gamet Zavala Es docente de la Facultad de Medicina Y hoy nos va a brindar información sobre la relevancia de la vacunación de COVID-19 Contra COVID-19 a niñas y niños de 5 a 11 años de edad este día, el día de ayer, se daba a conocer que están arribando a, nuestros pa a nuestro país las vacunas de Pfizer y que muy probablemente ya la semana próxima inicie esta jornada de vacunación para este sector de la población. A las 9.30 de la mañana le presentaré también información sobre el nuevo libro titulado Certeza sobre acompañamiento a mujeres en prisión desde una ética feminista del cuidado, eh, para hablar del tema, eh, recibiremos a la maestra Marcela Fernández Camacho, quien es egresada de la maestría en Derechos Humanos de la UASLP. Y en los temas culturales, hoy también vamos a recibir en nuestros micrófonos a Omar Bautista, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, quien además es integrante de la Tuna Universitaria eh, Agrupación, que como ya lo habíamos referido esta semana, eh, tuvo una brillante actuación en el octavo certamen internacional de Tunas al a, pues eh, lograr obtener diversos premios. Así es que nos va a compartir sus impresiones sobre eh, pues este certamen en el que se alzaron con diversos reconocimientos. Esto y las secciones de siempre, las que ya son una costumbre aquí en Conexión Universitaria, como lo es eh, revisar los temas climatológicos, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, quien ya se encuentra aquí acompañándome en cabina, los eh, datos de lo que sucede en otras universidades de nuestro país y las cuestiones científicas también serán abordadas a lo largo de nuestra emisión. Recuerde que tenemos líneas de comunicación, usted se puede reportar al 444-826-1347 y 48 son los números directos a cabina. O si lo prefiere, nos puede dejar un mensaje en nuestra página de eh, Facebook, Conexión Universitaria UASLP. Ahí también estamos a la espera de sus sugerencias. 9 de la mañana ya con 6 minutos. Iniciamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, pues son las nueve con seis y ahora en la línea telefónica la licenciada Alejandrina Dale Mese ya nos ofrece el reporte del clima. Adelante, saludos Alejandrina.
3: Dale, muy buen día, qué gusto saludarte en este inicio de fin de semana. Te traigo el pronóstico más cercano a nuestro estado, que en esta ocasión consta el 24 al 26 de junio. Nosotros lo hacemos por zona y en el Altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Habrá vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 km por hora. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones ligeras por las noches sobre todo, especialmente en zonas serranas. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos de 10 km por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 25 km por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que continúan las precipitaciones con potencial de actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo. También avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en áreas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, tal
1: vez. Muchísimas gracias, Alejandrina. Estamos atentos a sus avisos y el próximo lunes de regreso con más información. Bonito fin de semana. Hasta pronto. Saludos al Laboratorio de Variabilidad Climática de la USLP, que de manera puntual nos ofrece sus reportes. 9 de la mañana ya con 8 minutos. Tenemos más.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Bienvenida a cabina, licenciada América Reyes, integrante del de área de comunicación e imagen de la USLP. ¿Cómo estás?
4: Así es, Talia. Muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues llegamos al viernes. Ya es viernes 24 de junio. Hoy es día de San Juan. Así que si usted tiene conoce a alguien que se llame Juan o Juanita como mi santa madre, felicítelo hoy, hoy en su día. Y por cierto, dicen que por lo regular el día de hoy llueve, pero hoy como que está el cielo bastante despejadito. Se nos
1: adelantó la lluvia, ¿verdad? Sí. El martes,
4: todo. miércoles y llovió. Exactamente. Entonces, este si usted tiene este nombre, este pásela muy bien. este y desayuna rico, que ya se antoja el cafecito Ya,
1: ya es hora A las nueve ya es hora de desayunar ¿verdad? Por favor,
4: así que si está haciendo lo propio Buen provecho Mientras tanto vamos a darle la información Y 42 estudiantes de la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Fueron reconocidos en el certamen Estudiantes Ejemplares Que otorga la Fundación Trayectoria de Éxito En el cual 8 estudiantes Fueron acreedores a medallas Y 34 a patente de reconocimiento El Departamento de Orientación Educativa de la división de servicios estudiantiles estuvo como cada año acompañando a los estudiantes finalistas y, y felicita a cada uno de los participantes, de enhorabuena para todos esos chicos que en esta, en esta ocasión fueron 42
1: uh -huh. bueno sí.
4: pues felicidades por este por este gran reconocimiento y también en un emotivo acto y con todas las medidas de seguridad sanitaria la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios realizó el pasado 22 de junio la ceremonia de entrega de cartas de pasante en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario a los graduados de sus 14 carreras y poquito a poquito se están retomando este tipo de, de ceremonias, talía uh -huh. Obviamente con todas las medidas hay que destacar que seguimos todavía en pandemia pero digamos que Mientras sigamos poniéndonos pues, a cubrebocas, mientras estamos nos mantengamos cuidando y sobre todo la, la vacunación que es muy muy importante para poder paliar todo esta, toda esta situación. Así es
1: y van a seguir estas ceremonias de graduación porque chicos y chicas terminan ya su formación ahora pasan a ser pasantes y en algunos de los casos ya titulados
4: así es, así que enhorabuena también para todos ellos, y en este momento se está llevando a cabo en el auditorio de posgrado de Sierra Leona 550 la plática control interno institucional, el cual va dirigido al personal de esta casa de estudios que es una actividad realizada por la Contraloría y por la División de Desarrollo Humano, y también el día de hoy, 24 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se va a impartir en el aula b de de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades la conferencia El placer de la felicidad en Aristóteles Hábito, Carácter y Destino que será impartido por Consuelo González de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esto es como parte de las actividades del primer taller de ética en Antigua y también el día de hoy no se pueden perder la primer jornada científica del orgullo que se llevará a cabo en línea por parte del Instituto de Física de esta casa de estudios es una actividad donde participarán investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana, CIMBESTAD y por la Defensoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las actividades arrancan con la inauguración en punto de las 10 de la mañana, la cual correrá a cargo del director del Instituto de Física, el doctor Ricardo Alberto Girado López, las actividades se van a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de aquella entidad y en actividades culturales esta casa de estudios presenta por primera vez invocación a cargo del Ballet Nacional de España la Secretaría de Difusión Cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se va a presentar en dos funciones la primera el viernes 1 de julio a las 8 de la noche y la segunda el sábado 2 de, 2 de julio a las 7 de la noche en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, la compañía de danza es dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español Rubén Olmo quien presenta en exclusiva un programa cuádruple para disfrutar de la belleza, el dinamismo y la fuerza del flamenco los boletos ya están a la venta en las taquillas del, del Centro Cultural Universitario Bicentenario y en otros puntos de venta, así que si sí tiene oportunidad porque hay que, hay que, bueno ya lo habíamos mencionado este, este grupo, esta compañía de danza tenía 18 años de no venir a, a México y San Luis Potosí es una de las plazas seleccionadas para presentar este espectáculo.
1: Así es y por ello reiteramos esta invitación para que no lo piensen más y adquieran ya sus boletos aseguren su lugar dentro de este magnífico foro que es el Centro Cultural universitario bicentenario y eh, pues a disfrutar de esta experiencia de yo creo que de de varios sentidos, no nada más de la vista, ¿no? También la música se siente, se aspira, se nos pone la piel chinita y bueno, pues qué mejor que con esta gran compañía como lo es el Ballet Nacional de España.
4: Y sobre todo que no se espere otros 18 años para que se vuelvan a presentar, <risa> por favor. Y el Centro de Bienestar Familiar de la Universidad Autónoma ha aperturado las inscripciones de sus cursos de verano, que traen nuevos talleres que seguramente les van a encantar. Hablamos de clases de nutrición, bisutería, primeros auxilios, manualidades, corte y confección, computación, belleza, entre otros. Pueden pedir más información al teléfono 44 48 12 96 03 o pueden visitar en el facebook del centro de bienestar familiar UASLP. Y también en el Instituto de Metalurgia eh, va a realizar el próximo 8 de julio la decimotercera edición del Día de Puertas Abiertas, en esta ocasión totalmente en línea por cuestiones de pandemia, seguimos en ese, en ese tenor. A partir de las 11 de la mañana pueden conectarse a Zoom, un previo registro a través del correo secretaria .academica mx o, o para mayores informes también pueden seguir las redes arroba metalurgia. UASLP y también la División de Vinculación, a través de la Incubadora de Negocios, está organizando el taller Introducción a las Franquicias, el cual va a ser impartido por la licenciada Samantha Ruiz, quien va a hablar sobre los planes para adquirir una franquicia y o comenzar un, o convertir un negocio en una. El taller se llevará a cabo el, los días 19 y 21 de julio del presente año, en un horario de 18 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones, manden un correo a veronica.uaslp.mx o bien pueden comunicarse al teléfono 4441-027200. La extensión es la 7124. Y el próximo lunes 27 de junio va a arrancar el curso Programa de Calidad Efectiva que comprende cinco módulos y que serán impartidos en línea a través de la plataforma Zoom durante cuatro días con duración de una hora. Los temas a tratar son Introducción a la Calidad, Mapeo de Procesos, Diseño de Indicadores, círculos de calidad, no conformidades y adicciones, ac acciones correctivas, no adicciones, acciones correctivas Informes y inscripciones en el correo julisa.gonzalez@uaslp.mx o bien al teléfono 4441027200 la extensión es la 7118. Y finalmente, Talia, el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios, a través del Departamento de Servicios de Información, ha generado una serie de documentos que sirven como apoyo a los estudiantes que se preparan para realizar su examen de admisión, por lo que se informa a todos a todos y todas las aspirantes que pueden acceder a estos a través de sus redes sociales en el link que se muestra en la cuenta de Facebook sistema de sistemadebibliotecas.uaslp
1: Gracias América por tu información y el próximo lunes estarás de regreso aquí
4: Así es, excelente ya para todos, cuídese
1: No, de la mañana ya con 16 minutos De igual manera me gustaría hacer eco de esta información que divulga la Secretaría de Investigación y Posgrado sobre los cursos Elaboración de Propuestas de Financiamiento para Proyectos de Investigación 2022 que como en la semana platicábamos con una de las ponentes la doctora Pilar de la Facultad de Contaduría y Administración se, va a llevar, se van a llevar a cabo en diversas entidades eh, según este calendario del 27 al 29 de junio será este primer curso en, el, en las facultades para docentes e investigadores de las facultades de Derecho de Contaduría y el Hábitat 28 29 y 30 de junio así como 25 de agosto y 22 de septiembre para ciencias de la comunicación para metalurgia será los días 27 de junio 4 11 y 18 de julio para psicología ciencias sociales y medicina los días 11 12 13 18 y 19 de julio para la Comunidad de Agronomía y Veterinaria y de biociencias del 11 al 15 de julio. Para la Facultad de Ciencias, del 11 al 21 de julio. Para el ICO, del 11 al 15, de Enfermería y Nutrición, 18 al 21 de julio. Para la Coordinación Académica Regional Tiplano Campus Matehuala, el 18 de agosto y los días 23 y 24 de agosto para ingeniería, estomatología y ciencias químicas. Finalmente, para estudios profesionales zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valles, se ha contemplado que sea el curso de 2 al 7 de octubre. Para mayor información, la comunidad puede consultar la página de Facebook de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP, que justamente eh, pues está difundiendo esta invitación para que participen, se acerquen conozcan y principalmente puedan lograr ese objetivo de obtener financiamientos para el impulso y el desarrollo de proyectos relacionados con la investigación dentro de nuestra casa de estudios. Así las cosas, pues gracias a la Secretaría de Investigación y Postgrado por hacernos llegar este, este calendario tan detallado. ...para las entidades académicas. Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos y vamos ahora a la línea telefónica... ...porque está listo nuestro primer participante.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y para hablar de un tema por demás importante, por las cuestiones de salud que privan... ...y que hemos enfrentado ya prácticamente desde hace más de dos años... Le doy la bienvenida al doctor Gat Gametzabala, docente de la Facultad de Medicina. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buen día, eh, Talia. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación, como
1: siempre. Al contrario, agradecemos que venga aquí a compartirnos algunas reflexiones y asuntos de interés relacionados con este tema central, como lo es la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Ya eh, lo comentábamos, se ha Dado a conocer desde el ámbito federal el arribo del inmunológico de estas vacunas que serán aplicadas de Pfizer, si no, si no me falla el dato, ¿verdad? Es la, la marca de vacuna que está contemplada para este sector de la población. Y pues aprovechamos estos micrófonos, doctor, para hacer ese llamado a los padres de familia a eh, que inscriban a sus hijos en el registro y los lleven a vacunar. ¿Por qué es importante, doctor?,
5: Sí, eh, muy, de antemano muy, muy importante eh, y agradezco nuevamente al prestigioso noticiero de Conexión Universitaria el abordar este tipo de temas. Eh, efectivamente, y si bien eh, haciendo una remembranza de, de las entrevistas previas y de la polémica inclusive suscitada de vacunas en el contexto de adultos, uh -huh. pues bueno, eh, no, no, no. Eh, no es nada distinto entrar en una hipotética polémica cuando hablamos de niños. Eh, a mí me gustaría eh, reforzar, Talia, que bueno antes de que se libere una vacuna o un fármaco, eh, en el área médica, eh, este tipo de eh, fórmulas, fármacos, vacunas, pasan por una fase eh, intensiva de desarrollo del mismo. Primero se hace un descubrimiento eh, biomolecular del medicamento vacuna, luego se hace un desarrollo preclínico, uh -huh. luego entra el fármaco vacuna en algo que le llamamos nosotros desarrollo clínico fase 1, en donde se ven efectos secundarios. Eh, fase 2, en donde se valora la eficacia y dosis eh, pertinente para el adulto, para el niño, según sea el caso fase 3, ensayos clínicos en grandes masas y posteriormente eh, entra en un proceso de aprobación por autoridades sanitarias y bueno, ya luego viene la fase 4 que es la comercialización.
6: Uh
5: -huh. En este sentido, las vacunas en niños eh, en otros países, principalmente de primer mundo, eh, ya han tenido todas estas fases, específicamente de Pfizer. Eh, en un primer momento eh, si no mal recuerdo generó un poco de polémica el tema de vacunas en niños cuando hace aproximadamente un par de semanas, un mes eh, se contemplaban posibilidades de otro tipo de marcas de vacunas inclusive elaboradas eh, en, en el contexto latinoamericano sí. en ese sentido bueno, eh, al no tener referencias bibliográficas eh, sólidas pues efectivamente generó una polémica eh, que bueno duró un par de días hablando ya específicamente de la vacuna de Pfizer sí es importante señalar que hay estudios eh, fuertes en Europa en donde ya la vacuna está perfectamente bien probada en niños que tienen más de 5 años de edad e inclusive eh, hay estudios muy muy interesantes por ejemplo eh, publicados eh, para tener contextos en idioma pa, eh, muy similares por la revista española de salud pública uh -huh. en donde ya hay proyecciones matemáticas inclusive de cuánto eh, podríamos prevenir de la enfermedad de niños post vacuna okay. y bueno estos estudios por ejemplo eh, nada más para citar números concretos eh, de vacunar de manera sistemática a niños mayores de 5 años de edad la media de reducción de casos nuevos de COVID en niños sí. eh, la podríamos prevenir en un 70 por ciento y también el número de contagios por cada cien mil niños que se vacunen eh, lo podríamos prevenir también en un porcentaje similar del 70 por ciento entonces eh, naturalmente eh, los datos son, son fuertes, son sólidos por cada 10 niños vacunados 7 se prevendrían de, de, de contagios de COVID, de complicaciones eh, de COVID e inclusive de casos nuevos uh -huh. diagnosticados de COVID. Y solamente tres lamentablemente podrían entrar en el contexto del diagnóstico, pero sin complicaciones graves. Entonces eh, la vacuna naturalmente es eh, trascendente y creo que es un gran paso, es bien visto de manera sistemática en el gremio médico de cualquier especialidad la implementación sistemática de la misma, con esta marca muy particular. Eh, eh, hago un paréntesis, no hay conflicto de interés en mi, en mi comentario, obviamente <risa> eh, eh, me baso en, en citas bibliográficas. Sí,
1: en evidencia científica.
5: En evidencia científica.
1: Muy bien, oh, doctor, eh, hay que recordar que un, en algún momento... Justo fue este sector de la población de niñas y niñas el que resultó afectado porque no había vacunas y ahora ya las tenemos, ¿no? Tenemos que aprovechar y pues ayudar, volver a colaborar para que esta pandemia termine.
5: Claro, por supuesto. En un primer momento de la pandemia recordemos que teníamos... Eh, eh, esta variable que inclusive viene descrita en, en teorías de la complejidad y del caos, ¿verdad? el principio de incertidumbre que uh -huh. tiene toda la gente en, esta, en este pensamiento colectivo, de, eh, ante la falta de vacunas, ahorita ya la tenemos, eh, hay que reconocer los esfuerzos eh, que está haciendo el gobierno federal en este sentido de poder eh, realizar una vacunación eh, nacional, sistemática, y bueno, pues tenemos la vacuna eh, con una marca probada, eh, con buena seguridad y eficacia, ya eh, con fundamento científico que lo respalda para poder hacer esta, este proceso de vacunación en niños mayores de 5 años de edad. Y creo que esto, por supuesto, nos va a dar un nuevo contexto, un nuevo panorama, inclusive ya también para eh, las futuras clases eh, potencialmente presenciales en agosto de, de este dos
1: Así es, eh, hay que reiterar además que esta vacunación es gratuita, no caigamos en el juego de quienes eh, deseen vender el inmunológico porque no se obtiene de esta manera en México.
5: Sí, claro, eh, la vacuna es totalmente gratuita, inclusive si se vendiese, estaría en un contexto eh, pues no legal, el gobierno federal, eh, está otorgando la vacuna de manera exclusiva a través de sus propios medios eh, gubernamentales, por lo tanto no está eh, en venta al público, inclusive nunca ha estado en venta al público. Así es. Tampoco para adultos y mucho menos para niños, entonces creo que estamos en un muy buen escenario y, y ahora sí eh, eh, la responsabilidad eh, cae totalmente en, en nosotros, los ciudadanos para poder llevar a los niños a su vacuna, llevar a cabo el registro oficial en la plataforma de vacunas y posteriormente esperar el aviso para llevarlos al proceso de
1: vacunación. Efectivamente, es responsabilidad de las eh, madres y los padres de familia que niñas y niños en San Luis Potosí reciban esta vacuna contra COVID-19 para que no enfermen. Y si, hipotéticamente, doctor, si en este momento se encuentran enfermos, y no la, eh, no la pueden recibir, ¿verdad? Es decir, tendría que pasar cierto tiempo para que puedan contar con su vacuna.
5: Sí, eh, es el mismo protocolo que en adultos en cuanto a, al contexto de, de, de que en tiempo real estén eh, in, infectados. Eh, tienen que esperar que pase esa ventana de, de infecciosidad y de, y de recuperación clínica uh -huh. para poder entrar en el proceso de vacunas eh, y bueno, eh, el mismo protocolo también a, a la hora de tener este proceso de vacunación ahí de manera presencial en, en las unidades de medicina familiar y o hospitales, en este caso pediátricos, en donde tendrían que esperar evidentemente los 30 minutos naturales para ver que no tengan algún eh, efecto secundario, natural, esperado, eh, no solamente en la vacuna COVID, sino en cualquier vacuna, y ya pasando esa ventana de 30 minutos, pues ya irse tranquilamente a su casa, la ciudad la ciudadanía con, con sus niños y, y bueno, pues ya tener este, esta primera dosis. Eh, señalar y reforzar tal vez que inclusive los estudios de Europa uh -huh. marcan que ya eh, han hecho estudios científicos y análisis ya con segundas y terceras dosis en niños. Uh -huh. O sea, ya ni siquiera con la primera. Entonces vaya que ya hay suficiente evidencia para poderle implementar de manera sistemática aquí en México. Aquí vamos por la primera dosis. Eh, vuelvo a insistir, ya hay países que van en la segunda o inclusive en la tercera dosis.
1: Ajá, sí, sí. Bueno, pues ahí está el tema y la responsabilidad. Responsabilidad, lo reiteramos, es de padres y más de familia para que. Puedan inmunizar a estos niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Se ha adelantado que podría iniciar la próxima semana esta vacunación, pero pues ya será la brigada corre caminos las autoridades del Seguro Social y del gobierno del estado de San Luis Potosí quienes confirmen horarios, fechas, fechas y sedes para la aplicación de esta vacuna del biológico Pfizer. Pues eh, muchísimas gracias, doctor Gad Gamet Zavala por regalarnos estos minutos a Conexión Universitaria y ojalá que haya una excelente respuesta de la población potosina.
5: No, yo agradezco mucho, Talia, eh, la, la invitación y también agradezco mucho que se tomen eh, nota de estos temas trascendentes para la ciudadanía potosina por eh, tu prestigioso noticiero. Muchas gracias y, y pues ojalá genere mucho eco en la ciudadanía potosina para que todos llevemos
1: a los niños a vacunar. Así es, doctor. Un abrazo a la distancia, hasta la próxima y buen día.
5: Hasta luego, buen día.
1: 9 de la mañana ya con 30 minutos. Aprovechando, y ya que estamos abordando este tema, eh, reiteramos esta invitación para que acudan a recibir su vacuna de AstraZeneca, primeras y segundas dosis, así como refuerzo para personas mayores de 18 años, del día hasta el día de hoy, 24 de junio, Está llevándose a cabo esta jornada intensiva de vacunación en las unidades de medicina familiar del Seguro Social en Ciudad Valles, en Soledad, aquí en San Luis Potosí, en la calle de Patria, en la colonia Morales, en Matehuala, eh, también en eh, la avenida Salvador Nava Martínez, la número 45, ahí también se vacuna contra COVID, la unidad del barrio del Montecillo del Seguro Social. También vacuna contra COVID, así como la unidad de medicina familiar del fraccionamiento María Cecilia. Y qué decir, claro, de los hospitales, el número uno, que es el de Zapata, en la capital potosina, y el hospital número dos, que está en Benigno Arriaga y Melchor Ocampo. Así es que no lo dije para mañana. Río Verde, Río también participa con el hospital de Subzona, número nueve, ubicado en la calle Fray Juan Bautista de Mollinedo. Número 28. Así es que hay que llevar su CURP y su hoja de registro ante el portal del gobierno federal. La jornada es extensa desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Así es que por favor no lo dejen para después acudan a vacunarse contra el COVID-19. Ya se ha, ha anunciado y se ha alertado a nivel nacional que pues podríamos estar enfrentando la quinta ola de contagios en México. Hay que evitar ser parte de estas estadísticas. ¿no? con 32. Tiempo de una pausa y volvamos enseguida. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana, ya con 35 minutos, en este momento en la línea telefónica recibo a la maestra Marcela Fernández Camacho, es egresada de la maestría en Derechos Humanos de nuestra casa de estudios. Muy buenos días.
3: Hola, buen día.
1: Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el lanzamiento de un nuevo material bibliográfico que lleva por título eh, cómo maestra eh, Marcela Fernández y bueno, pues platícanos sobre este este nuevo ...esta nueva edición.
3: Ah, bueno, mucho... Eh, ...buenos días, este gracias por el espacio... ...y un saludo al auditorio y a ti. Eh, mira, este libro es el resultado de la tesis de doctorado... ...que yo hice en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas... ...en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y se titula Cereza, Acompañamiento con Mujeres en Prisión desde una Ética Feminista del Cuidado. Se trata de una investigación, colaboración que yo realicé con lo que denominamos Colectiva Cereza, de la que yo soy parte y somos un grupo de mujeres feministas uh -huh. que acompañamos psicosocial y jurídicamente a mujeres en situación de cárcel que están privadas de libertad en el centro de reinserción social para sentenciados número 5... de acá de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Okay. Bueno, en el libro abordamos, este, bueno, abordamos, digo, porque es un, como fue una investigación colaboración, aunque yo aparezco ahí como autora, pues como lo muestro ahí en el libro. Esta colaboración ha sido determinante también a la hora de la reflexión y del proceso creativo eh, y del análisis de la información, principalmente con una de las fundadoras de la colectiva. Colectiva Cereza existe desde hace más de 12 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el libro, básicamente lo que yo voy a argumentar es que eh, esta, el trabajo que hace esta colectiva Cereza es una pequeña insurgencia. Eh, que no deviene de un sistema de valores trascendentes, sino de la sedimentación de unas prácticas que dan vida a lo que voy a denominar una ética feminista del cuidado. Eh, y esta forma de nombrarle eh, da cuenta de un acompañamiento que a veces va a pasar por materializar con muchas dificultades, desgaste y hasta de modos paradójicos y para jurídicos la justicia formal, ¿no?, eh, pero no se trata solo de eso porque los problemas de las mujeres que acompañamos y los nuestros los propios uh -huh. no se explican ni se resuelven solamente con discursos y prácticas jurídicas o económicas sino que requiere de una lucha que pone en el centro la creación y fortalecimiento de vínculos afectivos para restaurar la dignidad y recuperar la esperanza ¿no? yo eh, voy a elaborar un componente relacional y afectivo en este eh, eh, en este libro donde conceptualmente me nutro de la reflexión en torno al legado cultural de las mujeres que históricamente han reproducido la vida a través del trabajo de cuidado, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Y
3: que con, el, con el que, por cierto, están programadas eh, la mayoría de las mujeres como grupo social, ¿no? Eh, este libro eh, yo creo que está inscrito en el campo de conocimiento feminista, que es uno que está en construcción y cada vez más en expansión, ¿no? Eh, pero mis líneas de investigación... Se, se ascriben a este campo de conocimiento feminista, y bueno, también de alguna manera se aborda el tema de la justicia, que aunque no es el tema central en este libro, pero sí fue obligado a reflexionar acerca de este concepto desde una perspectiva feminista, eh, puesto que hay una crítica ahí acerca de su constitución patriarcal y colonial, y bueno, hay un diálogo también ahí con autoras acerca... De lo que ya podemos ir denominando una justicia feminista, ¿no? O justicias feministas. Okay. Más o menos ese es el resumen.
1: ¿Y eh, cuántas autoras entonces participan, además de estar al frente, maestra Marcela Fernández, de este proyecto?
3: Eh, yo soy la autora ah, del tú. libro. Ajá. Yo, ajá. yo soy la que lo escribió, es la que más o menos sistematicé casi toda la información, porque te digo que es un libro que es el resultado de mi trabajo de investigación doctoral. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, ahí hago la aclaración en el libro de que a pesar de que yo soy la que escribo, en realidad las voces que hay, hay, hay voces múltiples en ese libro, principalmente la de una, que es la fundadora de la colectiva Cereza, sí. eh, por la investigación colaboración este, que yo realicé para poder eh, elaborar este libro.
1: Excelente. ¿Y cuánto tiempo de trabajo representó para ti elaborar este material? Me imagino que son muchas las, las historias y las vivencias ¿no? que pasaron para poder eh, eh, decidir o en algún momento enfocarte en recopilarlo a través de este material bibliográfico. Uh -huh. eh,
3: mira, yo creo que son dos procesos paralelos, porque así es también, muchas muchas veces así en la investigación feminista es una que está... Eh, elaborada con compromiso social, ¿no? Entonces uno de los procesos fue el proceso de investigación doctoral que yo hice, pues que tiene ahí su serie de pasos y su metodología y que es, eh, debe tener un rigor metodológico. Uh -huh. Pero el otro es el trabajo que hormiga eh, le dicen a algunas autoras que se hace en, en el activismo, ¿no? Eh, en este caso colectiva Cereza, pues es una colectiva es un grupo de mujeres que son act somos activistas ¿no? entonces hay una confluencia ahí de un trabajo de investigación que incluye pues eso ¿no? Re lo que hacemos en un, en un, en un posgrado en un doctorado que es revisión bibliográfica hacer pues, todas tus pues, cuestiones metodológicas hacer lo que se le llama trabajo de campo ¿no? pero en el caso de eh, de este libro, se, ese trabajo de campo se convierte o se traslapa con, con el trabajo de base, que le decimos las activistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ahí eh, una línea que no, que no es muy clara entre lo que es hacer trabajo de base, que es este acompañamiento psicosocial y jurídico que te comento con las mujeres y con sus familias, sí. y el trabajo de campo. ¿No? entonces pues el tiempo eh, el tiempo en el que una hace el doctorado en el programa en el que yo lo hice es de cuatro años eh, me gradué a tiempo
1: Ajá, claro y
3: este pero pero el tiempo del, del trabajo de base pues es un tiempo que se extiende hacia atrás y hacia adelante eh, a partir de ese trabajo de investigación pues que como te comento es eh, yo eh, milito en esa colectiva desde hace más de seis años no yo creo que ya tengo como siete años trabajando en esa colectiva entonces, más o menos esos son como los tiempos, ¿no? Y también hay otra característica que me parece interesante de la investigación, es que cuando tú haces investigación de esta manera, o sea, con compromiso social y en colaboración con un eh, ente que hace eh, trabajo de base, pues me parece que la información que una finalmente sistematiza y analiza es mucho más rica, ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, profundizas en la confianza que tienes con los sujetos de investigación. Y, y la información entonces que extraes de ese trabajo de campo es una información mucho más rica y conoces más a profundidad el contexto, ¿no? Y eso es como un plus para, para la información que sistematizas
4: finalmente.
1: Claro. ¿Y qué representa para ti, maestra Marcela Fernández, que la maestría en Derechos Humanos pues haya tomado el texto para su edición y publicación?
3: Bueno, para mí es muy importante porque la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente la Facultad de Derecho, pues es, este, es, es mi alma mater, ¿no? Uh -huh. Yo estudié ahí la carrera de Derecho, yo estudié ahí dos maestrías, la de Constitucional y Amparo, y también estudié la maestría en Derechos Humanos, que para mí ha sido como un parteaguas de aguas en mi vida, ¿no? Porque ahí, de ahí es de donde yo recogí eh, y empecé a construir como este pensamiento crítico que me permitió ir construyendo una línea de investigación y de trabajo de base, con eh, una línea de investigación, que es una investigación con compromiso social, y fue precisamente en esa maestría en Derechos Humanos donde yo adquirí ese enfoque crítico, ¿no? y estoy, bueno, estoy, estoy muy agradecida con el profesorado. Eh, de la Maestría en Derechos Humanos pues porque son eh, eh, de ahí es donde yo tomé gran parte de mi legado. ¿no?
1: Excelente ¿Y sabes este libro dónde se puede adquirir? ¿Es edición digital o impresa o ambas?
3: Eh, es una edición impresa eh, no, no sé si hay una edición digital, eso tendría que preguntarlo, eh, pero en este mes de julio vamos a hacer la presentación porque bueno yo actualmente estoy en Chiapas porque soy eh, investigadora por México de Conacyt, eh, comisionada en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH, pero en julio voy a ir a San Luis Potosí para, este, para hacer la presentación del libro. Uh -huh. Supongo que eso se va a promover en las redes sociales de la universidad y yo creo que ahí es donde se va a poder tener acceso al texto.
1: Perfecto, pues estaremos atentos a cuando suceda esto, maestra. Marcela Fernández Camacho, por lo pronto te quiero agradecer que nos hayas adelantado un poco sobre qué va este material bibliográfico y recomendado para alguien en específico, es decir, para quienes se dediquen también a esta actividad de acompañamiento a mujeres en prisión o para estudiantes de derecho, a quienes le recomendarías llevar a cabo la lectura.
3: Fíjate que en el texto mismo digo que finalmente me di cuenta que parecía que el texto está dirigido a mujeres, ¿no? Ajá, sí. Pero por supuesto sea, que puede ser leído por cualquier persona. Eh, específicamente yo creo que el público sería mujeres que sí, o sea, que estén como en la lucha por la justicia para las mujeres y contra la violencia eh, hacia las mujeres.
7: Uh -huh.
3: eh, estudiantes de Derecho eh, creo que sería un material muy útil eh, y también activistas, activistas feministas, porque mm, te comento que se inscribe también en el campo de conocimiento feminista.
1: Muy bien. Bueno, pues gracias, gracias por esta información, maestra Marcela Fernández Camacho Gresada de la Maestría en Derechos Humanos de la USLP. Y felicidades.
3: Gracias, gracias Talia y gracias al auditorio.
1: Hasta la próxima, muy buen día. Hasta 9 próxima. de la mañana ya con 46 minutos. Vamos a la siguiente sección.
8: El 49º aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes representa un triunfo colectivo de la sociedad, toda vez que el éxito de las poblaciones contemporáneas proviene justamente del haber conseguido consolidar sus organismos, empresas e instituciones, de tal manera que su funcionamiento trascienda a los individuos que de forma contingente ocupan un lugar en dichos sistemas. Así lo expresó el rector de la Casa de Estudios Hidrocálida, doctor. Francisco Francisco Javier Adelar González.
2: Conexión Universitaria.
8: Para continuar con el trabajo conjunto que lleve al fortalecimiento de la educación superior en el país, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Dante Salgado González, participó de forma virtual en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, que tuvo por sede híbrida a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde se abordaron temas referentes a la educación en el contexto de la pandemia el sistema de evaluación y acreditación, condiciones laborales de la docencia y el uso de tecnologías en la enseñanza.
2: Conexión universitaria.
8: Lo que importa es la pasión que uno tiene, hay que tener un estilo, hay que tener un lenguaje, pero también esa tenacidad para leer y corregir la misma novela una y otra vez, para alcanzar un sueño, porque sí se puede. Así lo aseguró el escritor y ganador del Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca, por la novela Morir al Sur. Gabriel Velázquez Toledo, durante la presentación de esta obra coeditada por la Universidad Autónoma de Chiapas y la editorial Nitro Press, refirió que como ciudadano del sur de México, el poder alcanzar un premio como este resulta un gran aliciente para continuar creando.
2: Conexión universitaria.
8: Ofrecer apoyo y orientación a investigadores mexicanos para que se vinculen a proyectos científicos de la Unión Europea que haga frente a problemas globales es uno de los objetivos del programa Puerta Horizonte Europa, en el cual la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla participará de forma activa. La rectora Lilia Cedillo Ramírez señaló que esto abre la posibilidad de establecer una mayor integración con instituciones prestigiosas de ese continente.
1: La Uni también es arte y cultura. Esta mañana de viernes es para mí un gusto dar la bienvenida a Omar Bautista. Hola, Omar.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: A Francisco Javier Aguilar. Hola, Francisco.
7: Hola, muy buenos días.
1: Integrantes de la Tuna Universitaria, que tuvo una excelente participación en el octavo certamen internacional de Tunas.
7: Correcto es, fue realizado el día 16 y 17 de junio en el en le, las instalaciones de la Universidad Politécnica del Valle de México, en el Estado de México.
1: ¿Y cómo estuvo el certamen, eh, platícanos Francisco?
6: Pues la verdad fue mi primera experiencia en un certamen. Uh -huh. Y lo sentí un poco complicado porque habían muy buenas tunas, okay. haciendo muy buena música.
1: ¿Cuántos grupos participaron? ¿Tienen el dato?
6: Eh, éramos siete tunas diferentes.
1: Siete tunas. ¿Y qué más nos dices, eh, Omar? ¿Cómo sentiste tú la participación del grupo Potosino? ¿Fueron los únicos por el estado que estuvieron ahí?
7: este Sí, nosotros fuimos el único grupo Potosino. Estuvimos compitiendo con, como dice mi compañero, con grandes... Grandes agrupaciones de, de diversos puntos de, de México, desde el estado de Coahuila, eh, la ciudad del Carmen en Campeche, Oaxaca, Michoacán, grupos excelentísimos que la verdad sí nos nos pusieron de nervios por, por algunos momentos, pero pues al final sí pues sí fue una gran sorpresa para nosotros al haber traído cinco premios, a pesar de que pues nosotros obviamente buscábamos el primer lugar, uh -huh. pero sí uh, hubo algunos, algunas sorpresas para nosotros mismos en, entre esos premios.
1: Claro, ¿y eh, cuántos premios en total se entregaron?
7: En total fueron 10 premios.
1: ¿Y ustedes se llevaron la mitad?
7: La mitad de ellos.
1: Seguramente fueron la envidia, ¿no?, de los demás.
7: Pues yo creo que sí. Eh, pues, Me
1: imagino que fueron el grupo que más ganó.
7: Sí, eh, fuimos el, el grupo con mayor... Número de premios por, por, por nuestra cuenta. Vaya.
1: Muy bien. Francisco, ¿qué premios se trajeron a San Luis Potosí? Platícanos.
6: Este, comenzando nos trajimos el de Mejor Ronda.
1: ¿Qué significa Mejor Ronda?
6: Eh, fue a, a dar como una pequeña serenata uh -huh. a unas personas, uh -huh. bueno, que fueron el jurado, <risa> este, y pues ya ellas nos calificaron para para ver quién fue mejor. En esa parte. Uh -huh. eh, tuvimos el mejor pasacalles, que fue hacer como una callejoneada. Ajá.
7: Uh -huh.
6: eh, el mejor solista. Y la mejor pieza instrumental y la primera mejor tuna.
1: Y ese es el primero primerísimo primer lugar,
6: ¿no? El primero. Sí.
1: <risa> ¿Cuántos estudiantes conforman actualmente la tuna universitaria? ¿Ustedes de qué facultades son? ¿De qué carrera?
6: Pues yo soy de la Facultad de Ingeniería. Y somos aproximadamente unos 30 personas.
7: Más o menos, como ya en total sí unas 30, pero pues algunos ya han estado inactivos por cuestiones de trabajo, cuestiones de tiempo. De eh, estudio. Ajá. Eh, pues en, dentro de la, de la TUNA tenemos desde carreras de medicina, eh, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Ciencias Químicas, uh -huh. hay abogados, ingenieros, eh, pues prácticamente de todas las, de la mayoría de las entidades de aquí, de universitarias de la. ...de la capital, tenemos representación dentro del grupo.
1: Ok, y eh, todos son hombres, ¿verdad? Es una tuna de, de sí, caballeros. Sí, es una... <ríe> ¿Y cómo, eh, si tienen interés en participar, cómo se ponen en contacto con ustedes?
7: Pues a través de nuestras redes sociales, tratamos de estar a, a actualizados en, en cualquier ámbito, en Instagram, Facebook, Twitter... Eh, TikTok incluso También tienen TikTok Sí, en, en la mayoría nos encuentran como Tuna Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí uh -huh. En Instagram estamos como universitaria.yslp Pero en la mayoría estamos así, como Tuna Universitaria de la USLP
1: ¿Y eh, cómo se prepararon para este octavo certamen internacional de tunas?
6: Pues estuvimos ensayando tres días a la semana uh -huh. A veces nos juntábamos los fines de semana eh, y pues era como de, de hay que ensayar también en la casa y, y para venir a, a ejecutar lo que ya tenemos aprendido al
7: momento del ensayo
1: exhaustivo este esta esta eh, pues, eh, preparación
7: sí, un poco sí, en parte pues también debemos agradecer mucho a nuestro maestro el, el maestro Felipe Pérez Betancourt uh -huh. quien nos tuvo la paciencia y el ...el aprecio por querer ensayarnos... ...el querer este... ...hacer algo más allá de... ...de nuestras capacidades, es quien estaba... ...también ahí pisándonos los talones... ...para que hiciéramos las cosas... ...y pues en parte de los de los premios... ...pues tenemos que agradecérselo a él.
1: También se lleva su mención, su ¿verdad? Su crédito por haber eh, formado... Y, ...y ayudar a que este grupo... ...la Tuna Universitaria... ...pues desarrolle sus talentos. ¿Qué más viene para ustedes... ...después de esta participación?
7: Por lo pronto tenemos pues seguiremos con, con las actividades propias que nos marca la universidad, ensayos y conciertos, uh -huh. eh, pues estamos tratando de gestionar algún algún evento, aunque sea pequeño, en el cual mostremos lo que lo que llevamos a a Ciudad de México, bueno, al Estado de México en este certamen. Sí. Que se nos haría pues muy bonito poder presentarlo al al público potosino y pues posteriormente eh, tenemos también la invitación a otro certamen en en la ciudad de Aguascalientes, que este también ya, ya tenemos la invitación de hace algunos años y pues hasta ahora que las condiciones epidemiológicas lo permitan, creo que ya se va a hacer presencial y pues podremos ir a, a pues esperemos que ganar más premios en, en tierras hidrocálidas.
1: ¿Y esto cuándo será? ¿En qué
7: mes? Esto se realiza en el mes de noviembre, más bien... Por ahí del 2 de noviembre casi siempre se realiza ese certamen.
1: Ah, bueno, todavía falta un rato, ¿verdad? Sí, y ustedes van falta. a seguir practicando y presentándose en conciertos. Sí, todavía. Pues muchas felicidades, chicos, y enhorabuena al resto de los integrantes de la Tuna slp que cumplió, ¿cuántos años andaban celebrándose poquito, no, ahora en junio?
6: Son 58 años.
1: 58 años de mover el pandero. <risas>
7: 58 años de trayectoria, y sí, pues nos cae ahora sí que de como cereza en el pastel, el obtener cinco premios pues estábamos de, de manteles largos con el 58 aniversario tuvimos un concierto en el cual participó la tuna universitaria de Saltillo hubo un grupo invitado, bueno grupo sorpresa que fue la tuna de Aguascalientes uh -huh. y pues sí estábamos prácticamente de fiesta y pues esto fue lo que vino a a coronar el pastel claro. la cereza en el pastel
1: muy bien, enhorabuena a ustedes y al resto de los integrantes de la agrupación y gracias por habernos acompañado en esta ocasión Omar, gracias.
7: No, al contrario, Pero muchas gracias a ustedes.
1: Francisco, muchas gracias
7: también.
6: Muchísimas gracias por permitirnos eh, compartir un poquito de lo que vivimos.
1: Hasta la próxima, ¿no? con 9.56, nosotros ya nos vamos. Eh, tenemos la última sección, son los temas de ciencia, están preparados para que los escuchemos enseguida. Y el próximo lunes estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara. En la conducción de este espacio de noticias de Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le deseo a todas y a todos un excelente fin de semana. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre
2: investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Un estudio publicado en la revista Molecular Biology and Evolution secuenció por primera vez el genoma de los ácaros que viven en la cara de todos los seres humanos y determinó que están afrontando su extinción, pues han registrado la más baja jamás vista en ellos y otras especies afines, ya que está perdiendo genes debido a la reducción drástica en su número de células. Hablamos de organismos que miden 0.3 milímetros y que viven viven en los folículos pilosos de la cara, incluyendo las pestañas, alimentándose del sebo que los poros liberan de forma natural.
0: Conexión Universitaria
8: La inflación interanual en el pasado mes de mayo en Canadá dio un nuevo salto hasta llegar al 7.7%, la cifra más alta registrada desde enero de 1983, cuando alcanzó los 8.2 puntos. Este incremento fue impulsado por el alza del valor del combustible, de la energía y de algunos alimentos. De acuerdo con la medición del organismo Estadísticas Canadá, la cifra del mes pasado es aún mayor a la de abril, cuando el índice de precios al consumidor aumentó 6.8 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado.
0: Conexión Universitaria
8: en Perú, un grupo de arqueólogos ha hallado una cámara funeraria de los tiempos de los incas dentro de una vivienda en Reformas situada en el distrito de San Juan de Larigancho, en Lima. Los trabajos arqueológicos se prolongaron por espacio de cinco días y contaron con la participación de diferentes especialistas del Ministerio de Cultura del país andino. Dentro del hallazgo se localizaron tres fardos funerarios, dos de ellos múltiples, es decir, que había más de un individuo, y un rico ajuar funerario, incluidos discos y pulseras de plata y cobre, lo que lleva a pensar que podría tratarse de una familia pudiente de la época. Conexión
0: universitaria.
8: La interferencia de las redes 5G podría hacer que el Internet de banda ancha del sistema Starlink no funcione, según un análisis publicado en la página de la empresa estadounidense de tecnología aeroespacial SpaceX. El texto indica que los intentos de la empresa proveedora de televisión DISH de abrir el espectro a 12 GHz tanto para uso satelital como para la red móvil 5G en esa compañía, generarían una interferencia que haría que el producto de Starlink fuera inutilizable.